0: 12 till kröntes till kung av Guds nåde. Var han 15 år gammal, året var 1697. Och det var över stormakten Sverige som han fick allt ansvar. Tre år senare bröt kriget ut när Sverige anfölls på tre fronter. Och det som väntade den unga konungen. Det var ett liv i krig för Sverige. Men drygt ett år efter att Sverige anfallit så hade kungen slagit tillbaka fienderna. Besegrat dem. Danmark efter landstigningen på Skälland, Ryssland genom slaget vid Narva och eh, Saxen-Polen efter övergången av Dagawa. Krigen, de var dock inte slut för det. Kung August, eh, Saxen-Polen alltså, hade ingått och eh, enligt Karl XII till svekfullt eh, betett sig mot Sverige genom att ingå allians med Ryssland och Danmark för att anfalla Sverige. Det här kunde den unga kungen inte förlåta honom. Karl den hade ett högt moraliskt patos och han var beredd att ägna fem år, fem år av krig för att straffa August för sitt beteende. Han försökte först att få Polen att avsätta August som kung, Och när man inte vägrade, så gjorde han det själv helt enkelt. Man skulle inte bete sig på det sättet. Det där är någonting som är kännetecknande för Karl den tjugofluten. Hans, eh, hans övertygelser och hans, hans vilja att eh, helt sonika se till att det var som det skulle vara. Va? Det fanns naturligtvis också en annan aspekt av detta krig som fördes. Eh, och eh, det, som, det som hände, hände var att eh, katolikerna efter den västfaliska fredens överenskommelser eh, hade börjat backa på detta. Och man försökte då att göra evangeliska områden i Tyskland katolska mot folkets vilja. Så att Karl 12 gick in då för att, för att skydda protestanterna. Och han tvingade alltså katolikerna med vapenmakt att backa och respektera de fattande besluten. Alltså besluten från den västfaliska freden om religionsfriheten. Karl XII verkade således i Gustav Adolf den Stores tradition som en försvarare av nordisk andlig frihet. Och vid freden i al -Transtedt garanterades full religionsfrihet för lutheranerna under konung Karl den XII's slipade värja. Vem var då mannen, kungen, människan Karl den XII? Ja, han var inte som dåtidens kungar och förstar. Absolut inte. Han var, han var enkel på ett helt annat sätt. Bland annat så ser man det tydligt i hans kvarlåtenskap i form av uniformer, den enkla karolinska soldatuniformen som han bar men också i de tavlor och liknande som, som målades av honom. Han vägrade han vägrade att bli skönmålad eh, utan man skulle följa och vara så naturlig som möjligt varför då konung Karl eh, avges väldigt naturligt med de ärr och blämmor med den solbränna och med sitt eget hår till skillnad då från från första i andra länder och kungar som slog på stora trumman för att framställa sig själva på det bästa sättet. Han hemföll heller inte åt utsvävningar. Han var väldigt sparsam, han var väldigt nykter, han var väldigt from. Han sov väldigt lite, han såg till att sköta sina kyrkliga plikter. Han delade ansvaret, bördorna med sina soldater i fält. Han sov som dem, han, han arbetade hårdare än, än dem i mångt och mycket. Han, han fanns alltid med där. Det här gjorde att Karl XII blev en otroligt älskad kung. Um, både av härren men också av folket. Han uh, ägnade sin första tid, han fick ju några år av fred innan uh, de yttre fienden angrep honom. Ägnade han väldigt mycket åt att just uh, stävja den hungersnöd som hade drabbat landet den missväxt missväx som hade varit och det var där all, all, all kraft och all ekonomi eh, pumpades in. Så att som sagt han blev också väldigt älskad av sitt, sitt folk, Karl den 12. Intressant så var han eh, en eh, de, de första året, de första två åren kanske, lite det första året, så var han en, en riktig spjuver. Faktiskt. Han eh, han eh, ägnade sig åt övermåttan av excesser till en början. Han bodde på Karlbergs slott i Stockholm tillsammans med sin mor och sina systrar. Och, och där kunde det hända sig att han och hans goda vän eh, till exempel släppte in en björn på slottet eller annat vilt som man sedan jagade eh, med spjut genom eh, korridorerna på Karlbergs slott. Hans mor tyckte inte det här var särskilt kul, men det hände. Och eh, det har varit en hel del alkohol också under den tiden, den här första tiden. Vid något tillfälle skulle den unga konungen tillsammans med en annan vän ha tagit sig in till eh, Stockholm för en eh, liten pubrunda. På vägen hem så ägnade man sig åt att slå sönder eh, fönsterluckor och vandalisera borgerskapets hus då, hela vägen tillbaka till slottet. Eh, Borgerskapet blev inte alls nöjd över detta utan tyckte att koningen betedde sig väldigt illa. Och, eh, kung Karl själv tyckte väl att det var väldigt kul. Men det här är en, en kort, kort period i den unga kungens liv. Och eh, när han, eh, han ser det mera hamnar i krig och tar det ansvaret så, så är det någonting nytt, någonting nytt och någonting som händer. Eh, och Karl XII förändras fullständigt och tar det här då uppdraget på, på stort, stort allvar. Uh, det är en spännande historia, jag kan uppmana er att läsa uh, Liljegren heter han, Bengt Liljegren tror jag uh, Hans uh, biografi, det är en ganska sen biografi som har kommit nu uh, Eller den har funnits flera år, men, men utav om, om Karl XII Den innehåller mycket intressant uh, Karl XII var också mycket orädd, han var fatalist uh, Och han föredrog handling framför allt annat Han stod inte ut med... Uh, underhandlingar och diplomati han tyckte inte att det var ett ärofullt sätt att bete sig va, som med kung August då han hälde han hälde det för, för principernas skull bedrev krig i fem år för att, för att göra den här poängen då och det kan man tycka vad man vill då. men någonstans så måste man ändå respektera principfasthet fatalist var han. Eh, både han själv och, och hela herren och, och någonstans hela folket levde, under en, levde med idén om att det är upp till Gud att avgöra när man, när man dör helt enkelt. Varför den karolinska armén under 12: te var eh, känd som, som en ytterst farlig motståndare för man bekymrade sig nämligen inte om eh, fiendens kulor utan det var marsch framåt Eh, seger eller död och kungen var längst fram tillsammans med sina eh, soldater och eh, det här eh, gav, gav respekt utan tvekan mm. eh, han föraktade också just, just idén om att inte leda sina men han krävde av både sig själv och sina eh, andra härförare i herren att de skulle vara längst fram han såg inte alls någon, någon anledning att sitta längre bak på slagfältet och ge order. Ja, och det här, det här eh, gjorde ju naturligtvis att han blev en, en mycket mycket om, o, om, om, uppskattad och älskad kung. Det här med, det här med diplomati och inte Karl XII:s den stora, stora starka sida vid ett tillfälle. Alltså generellt sett människor och, och den här typen av maktspel var inte intressant för honom. vi något tillfälle så tror jag det var att uppvaktningsfölje som kom med någon kvinna som man ville att han skulle gifta sig med. Men eh, han var ointresserad av detta och ägnade istället flera timmar åt att prata med en dvärg som fanns i sällskapet. Eh, och resonerade om viktiga saker med den här dvärgen. Ja, hans... Eh, Hans syster i Stockholm ska vi någon gång vid något tillfälle ha skrivit, eller vid flera tillfällen skrivit att Karl du måste komma hem för att gifta dig. Ja, men Karl eh, svarade att eh, så länge kriget pågår är jag gift med härren. För honom var det viktiga det han hade som uppdrag att, att beskydda Sverige och svenskarna. Och att eh, skapa de bästa förutsättningarna för, eh, för eh, det svenska riket. Det här med att gifta sig fick komma sen helt enkelt. I efterhand har man försökt göra honom till homosexuell naturligtvis för att han visade detta ointresse. Men i sanningens namn så är det ganska tydligt att han var en man med starka principer vilket fick honom då att engagera sig i detta istället. Ja, Karl XII var heller inte en, en, en kung som nödvändigtvis trodde att adeln var bäst skickad för någonting. Bara för att hon var adelsmän i hans värld så kunde en bondpojke var lika självskriven inom militären till exempel för du, med du, sin duglighet som en adelsman. Han menade att det var inte alls eh, som, som det av hävd hade varit. Då. Att adeln på något sätt är privilegierad bara för att de är adel. Vilket är intressant. Det fanns alltså en, en stor folklighet hos Karl XII. Och, och det här är någonting som man har delat med andra stora kungar av Sverige. Och eh, det här är också någonting som ser senare kommer göra att Karl XII får problem just med just med adelsmännen och, och det kommer ha påverkan här var det lider.
1: Lyssna till en saga om mm. en kung som aldrig väck Sluta upp bara klaga gått en kans mot list på svek Ser ni på hästen han med gulke häng på blått Hör hans ord festen Fortsätt kampan är förstått <skratt> Mörka moln på himlen skockas yes, Mörka krafter stormar han Nyfrofana där ni flockas yes, Men kung Karl som huvudsman Ser ni ryttan på hesten, Han är gulke häng på flott Hör en ord som festen Fortsätt kampan är förstått Och fortsatt kamp, för på blått Och fortsatt kamp, har ni förstått? Och fortsatt kamp, för häng på blått Och fortsatt kamp, har ni förstått? Lyssna till en saga om en kung som aldrig vek. Sluta upp att bara klaga Gå till kant mot list och svek Ser ni rytterna på hästen Han med gulke häng på blått Hör hans ord åt fallna fästen Fortsatt kamp har ni förstått Och fortsatt kamp För gulke häng på blått Och fortsatt kamp Har ni förstått Och fortsatt kamp För gulke häng på blått och fugat kan På himlen skockas, mörka krafter stormar an. Lyck på fana där ni plockas, men som huvudsmann Ser ni rytta ner på hästen, han med gul gäng på blått Hör han ordsort fallna fästen, fortsatt kampen är förstått Och fortsatt kamp, för gul gäng på blått Och fortsatt kamp, hör ni Futsat kämp för gulgäng på blod och futsat kämp har ni förstått.
0: Den stora huvudfienden för kolon och Sverige var Peter den stora Rysslands tsar. Svar Peter var dåtida globalist som genom politiska reformer drivit igenom revolutionära förändringar i Ryssland. Hans politiska reformer innebar bland annat att staten centraliserades och att folkets politiska inflytande försvagades då den traditionella bourgeois avskaffades. Vidare blev den tidigare autonoma kyrkan statskontrollerad och därmed mer pyramidial i sin maktstruktur. Skatterna på befolkningen ökade kraftigt varvid böndernas situation försämrades. Reformerna bidrog samtidigt till att öka statens inkomster och tsarens makt vilket var förutsättningar för att Ryssland skulle kunna bedriva krig och bli ett expansivt imperium vilket var själva idén. Vilket intressen detta tjänade kan kanske indikeras av att han <hör> samtidigt öppnade upp Ryssland för internationell finansverksamhet. Saar Peters politiska gärning syftade till att göra Ryssland mer västerländskt inom citationstecken och så för att kunna tjäna den internationella finansmakten och genomdriva deras agenda. Och detta skedde bland annat på den nationella Sveriges bekostnad där Karl den kungliga demokrati sågs som ett stort hot eftersom detta system var grundat på fria bönder och folkligt inflytande över politiken. Det här är ju någonting som eh... Som vi inte får lära oss egentligen i skolböckerna. som alltså man talar ju om Konung Karl som en, en kung av Guds nåde. Eh, och det stämmer. Det stämmer. Han, han krönte sig själv. Eh, och han svarade bara inför Gud. Men enligt sig själv också inför folket. Däremot, däremot så svarade han inte inför adeln. Och återigen är det här någonting vi kommer kunna se. Det här är alltså en, en, en med moderna uttryckssätt, den, den, den sanna då populistiska någonstans eh, ideologin, om vi inte pratar om populism som, som eh, ett ord för, eh, för det som man använder i Sverige, utan den, den ideologi som ligger bakom detta vissa kallar det också för eh, fascism mm. är ett ord som används i sammanhanget och så vidare. Men det som händer är att Karl 12 har söker och får folkets stöd och militärens stöd och bekymra sig där vid lag inte om adeln. Uh, och adeln alltså uh, den, den, uh, den här statsmakten som alltid står efter sina egna intressen. Det här kommer som sagt bli ännu mer um, uh, tydligt. Och de utvecklas till en inre fiende i Sverige- så det fanns för Karl den 12 flera olika fiender att möta. Det ena var naturligtvis de yttre fienderna, de som stod efter Sverige, de som stod efter Sveriges eh, land, landområden. Och det andra är den inre fienden. Och de inre fienderna som kungen hade att hantera återfanns i Adeln, i Riksrådet, som under Karl den 12 svistade i bänder. Karl den 12 var ju borta från Sverige under en lång tid när han var på de här. Tå, eh, krigstågen. När då kungen vistades i bänder eh, där han eh, försökte förmå den eh, turkiska sultanen att eh, starta krig mot Ryssland och eh, Sverige lovade då att hjälpa, man, hjälpa dem mot Ryssland om då eh, de i sin tur hjälpte Sverige. Och det var själva idén. Eh, turkerna svek ser det mera Sverige i detta. Men under den här vistelsen i Bänder som tog flera år så underminerade och förhalades hans beslut i Sverige utav Riksrådet, utav Adel. Och det här fick ytterst negativa följder för Sveriges politiska situation. Och det underminerade också folkets tilltro till Karl den XII som regent. Och det här var någonting man kan se efterhand som gjordes medvetet. Adeln, Riksrådet kunde inte avsätta Karl 12. det hade man velat. Man hade velat göra detta. Den djupa staten, om vi kallar den för det, med moderna eh, vokabulär. Men konungens eh, enorma stöd hos befolkningen, hos de fria bönderna, gjorde detta omöjligt. Samt att han hade då militärens eh, fulla stöd. Så att det man gjorde istället var att förhala, förändra eh, och inte utföra kungens order. Var på detta stöd, eh, sakta men säkert underminerades för att Karl hade ett stort folkligt stöd med sin som sagt kungliga demokrati där den auktoritära ledaren styr med folkets stöd mot faktiskt eliterna alltså adeln tack vare de omfattande sociala reformer som Karl XII genomdrev för folkets räkning detta sågs naturligtvis inte positivt av adeln för reformerna skedde till del på deras bekostnad. Eh, Karl XIIs far Karl XI hade dessutom redan tidigare gått väldigt hårt åt adeln med reduktionen. Så att Karl XII hade då de här interna och externa fienderna som motiverades av profit och såg Karl 12 som ett stort hot. Och det stora problemet för Karl 12 var att han var helt oförstående inför ränksmideri och svekfullhet va? Det som hade drabbat honom via August bland annat. Och därmed så var han inte skickad helt enkelt att försvara sig mot detta. Han kunde inte förstå eh, det spel som pågick bakom kulisserna. Och det här är eh, en stor en, en stor hemsko för honom. Och det här leder också till de, de olyckor som sedan mer sker. Där, där han tvingas se hur delar av riket bryts loss. Hur hur han helt enkelt tvingas retirera och se hur, hur Sverige så, så att säga liksom om, omgärdas av fiender och samtidigt då inte få det stöd som skulle behövas. I vår tid har historiker gjort sitt bästa för att underminera hjältekroningen Karl XII i vår tid alltså. Man försöker göra dem ansvarig för att Sverige försvann som stormakt. Det intressanta är intressant att kungen själv var väldigt återhållsam med ord. Han efterlämnade sig ingen större nedtecknad berättelse om hur han tänkte och hur han resonerade och vad han ville. Så att det lämnar ju öppet för gissningar och antaganden som kommer att väga tungt. Men faktum är någonstans att Sveriges stormaktstid antagligen var dömd från början. På grund av, av å ena sidan placeringen men också då folkmängden, den ekonomiska utvecklingen och, och militären. Det, det går inte. Hade inte gått att över tid, över tid, längre tid och upprätthålla eh, stormaktssverige. Eh, Just också med tanke på de, eh, de, den fiendeskap som fanns och, och, och hade funnits länge med, med dansken, med eh, i det här fallet också då Saxen och det med Ryssland. Um, det, det, det hade blivit övermäktigt alldeles oavsett. Och det kombinerat med just uh, den, den inre fienden. De profithungriga adelsmännen som inte kunde acceptera detta med mera. Hade nog i vart fall kunnat lätt till detta. Och det verkar ju som att Kon 12 till senare mördas den 13 november. Utav en kula avfyrad från de egna leden. en hantlangare återigen till denna adel, denna frimuristiska adel. Precis som, ja, precis som att Gustav den tredje mera där också blir mördad utav just frimurarna. Ja, det är inte någonting som är undligt utan tittar man på de olika intressena som finns. Och, och här är Karl den tolfte en kung för Sverige och svenskarna. Medan det finns då en internationell idé. En internationell makt som, som har helt andra idéer. Den franska filosofen Voltaire gav ut en biografi över Karl XII. Och det gjorde han redan 13 år efter att kungen var död. Och i den så framträdde bilden av kungen som en hjälte. Men också, men också som ansvarig för de olyckor som drabbar landet. Och Voltaire var antagligen inte medveten om hur eh, kungen hade motarbetats av riksråden bland annat. Och, och, och allt detta som, som finns här i, i underströmmarna. Den svenska historikern, och det här är intressant, den svenska historikern Anders Fryxell eh, menade att Karl XII var direkt skadlig för Sverige. Och vem var då Anders Fryxell? Det är väldigt intressant att titta på för att han var en... en eh, Adelsman kan man säga. Och 1847: Så ger riddarskapet och adeln historikern Anders Fryxell sin guldmedalj som erkännande för hans arbete för dem. Alltså en av de historiker som har verkligen sågat koronavölfte är alltså en adelsman. Det här är väl värt att komma ihåg i sammanhanget. Väldigt intressant också. Värt att läggas till naturligtvis. Att ni inte får några andra idéer om detta. Det var ju inte så att adeln i allt väsentligt och alltid. Och alla eh, var motståndare till Karl XII. Eller att de har varit inblandade i ränksmiderier, icke alls. Vi pratar om Riksrådet i det här fallet vad det gäller Karl XII, va? Eh, och, och Många goda adelsmän och adelsläkter kämpade för Sverige, för svenskarna för den svenska konungen eh, under Karl XII och andra kungar så att, att, att eh, ingen, ingen skam ska vidlåda adeln som, som helhet va? utan vi måste rikta in oss på de frimureristiska krafterna, de undergrävande, underminerande krafterna inom adeln och då bland annat i riksrådet under Karl XII det, det måste vi kunna se och göra skillnad på så att så att vi inte, så att vi inte eh, målar med förberedd pensel där. En annan kritiker av Konon 12 var Liberalen FF Karlsson. Liberalen FF Karlsson som också då sågade Konung Karl eh, som var eh, utan tvekan en stor hjälte. Och så såg det ut med det eftermädlet. Men eh, vad det lider så kommer en annan bild av Konung Karl att målas upp. Men redan i Sveriges tegnier hyllade Karl den XII i dikten Kung Karl, den hjälte. Vi hörde lite av den här i Ultimatules låt. Men det är först i slutet på 1800-talet som Karl den XII lyfts fram som såväl hjältekoning som statsman och strateg. Bland annat berättar Halad Gärne och Frans G. Bengtsson om kungens liv och de böcker som, som finns tillgängliga än idag. Mot denna syn ställer sig naturligtvis vänsterns, vänsterns älskling August Stilindberg som också är Werner från Hedenstams nemesis. Det är han som kulturvänstern ställer upp mot den folkliga högermannen Werner från Hedenstam som förlorar till sist den här, eller blir så pass knäckt av den här Stilindbergfejden. Han var en av de stora 90 i den här svenska historiskrivningen och romantiken kan man säga Karl den XII har alltid varit en självklar förebild för svenska nationalister, dels som kung naturligtvis, som försvarare av Sverige som en folkets kung som en konung som älskade sitt folk och som blev älskad tillbaka av folket men också som människa vi har alltid sett upp till honom som en människa med dygder med ideal och med mod en, en man av folket vald av folket indirekt eh, och som, som tog detta på, all, på allvar eh, jag eh, jämför dem lite grann med eh, Fredrik den Store även om Fredrik den Store själv inte var, särskilt, eh, inte var särskilt imponerad av Karl XII men den här idén om att eh, man, eh, man eh, som konung måste eh, vara tjänare till folket eh, genomsyrade de båda Sen kan man väl förvisso då tycka och det gör ju människor att till exempel kriget mot Polen de fem år som också gjorde att Sverige förlorade en del av sina territorium i öster mot Ryssland var onödigt. Men återigen man måste förstå att kung Karl var en man med principer och kung August var tvungen att straffas för sitt omoraliska... Och svekfull agerande och det var kung Karls uppgift att göra detta. Som sagt, man kan tycka vad man vill om det men jag kan inte annat att, än att respektera den, den typen av människa. Idag den 13 november hyllar vi alltså Karl den XII som folkets kung, som soldat, som man och som människa. Han är och förblir en förebild för det fria Sverige och för alla svenskar med heder och ära.